0: Programa Humanidades. Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse programa é uma produção da Central de Notícias em parceria com a TV Profissão. Começa agora o programa Humanidades, um programa que é organizado pelos cursos de serviço social, educador social e gestão. Das organizações do terceiro setor. Estou aqui hoje com a professora Gênesis Lopes e também com o Luciano Inácio. Professora, temos um tema muito bacana para falar hoje. Seja bem-vinda ao programa. Né? Você que é apresentadora desse programa, né? a professora que está à frente é, do curso de Educador Social, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Evandro. Obrigada pela deferência. Boa tarde, Luciano. É, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa Rádio Ninter, né? a rádio que toca conhecimento. E hoje o curso de educador social tem um convidado muito especial. Especial porque ele tem uma prática ativa, militante, foi conselheiro tutelar, Hoje é presidente da ACTEP, Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Paraná, e vem tratar de um tema de grande relevância social a todas, a toda a sociedade brasileira. O tema de hoje é o papel do Conselho Tutelar na rede de proteção às crianças e adolescentes. Luciano, seja bem-vindo. Primeiramente, eu quero agradecer, honrar a sua disponibilidade em participar aqui conosco. A palavra é sua. Qual o papel do Conselho Tutelar?
2: Boa tarde, professora Jande. Boa tarde, Evandro. É, esse é um tema que eu gosto, adoro muito é, de discorrer ele. Por quê? É, nós estamos aí há 31 anos aí Da aprovação do Estatuto da Criança e Adolescente é, No Estado do Paraná O Estado do Paraná foi o primeiro, primeiro estado Que teve constituído o Conselho Tutelar Foi lá na cidade de Maringá Em 1990 mesmo E de lá para cá A gente sempre diz assim Qual é o papel do Conselho Tutelar? Bem, a sociedade tem uma visão do Conselho Tutelar O poder público tem uma outra visão do Conselho Tutelar E qual que é o papel do Conselho Tutelar? Então, hoje, para nós, assim, o papel do Conselho Telar, dentro da sociedade, dentro da rede de proteção, né, é de um ente articulador de política, articulador de política pública, articulador na garantia e na defesa do direito da criança e adolescente. Por que, que eu falo isso? Porque, geralmente, a, as pessoas têm aquela, aquela, aquela visão, alguns pais acham que o Conselho Telar é polícia de criança e adolescente. Uhum. outros acham que é o um bicho papão, que vai lá no conselho telar e pede para o conselheiro telar dar um susto no filho. né? E, às vezes, o poder público, alguns entes do poder público, acham que o conselho tutelar e o conselheiro tutelar é um braço do seu órgão. Então, é, tem agentes públicos que, que querem determinar para o conselho telar atribuições da qual não consta do 136, do artigo 136 da Lei 8.069, 90. É, às vezes tem, é, tem autoridade policial que tem o um entendimento de que um adolescente que comete ato infracional, é, uhum. se ele não vai ficar detido, né, apreendido, que o conselheiro telar tem que ir lá buscar ele e levar para casa, né? e que não é papel do conselho telar. O conselho telar hoje não, é, não, ele não, ele não faz um papel é, de execução de serviço público, ele, faz, ele tem um papel de requisição de serviço público. Ele está ele lá junto, é, na mesma seara, tanto quanto o Ministério Público e, e o Juizado. Por que, que eu digo isso? Porque é, ninguém pede para o promotor ir levar uma criança em casa. Ninguém pede para o promotor é, levar, é, pegar um adolescente que precisa de um atendimento numa uma instituição de acolhimento e levar ele para para fazer atendimento psicológico, ninguém pede isso para o juiz para fazer isso, né? Mas todo mundo quer pedir para o conselho tutelar. Então, o que, é, o que é o importante ter hoje em mente o papel do conselho tutelar, a instituição do conselho tutelar é um papel de requisição de política pública, de articulação política para a área da infância. Não é articulação política partidária. As pessoas não podem confundir. Né? Quando a gente fala de política, é da política pública do atendimento da criança e do adolescente. Então, esse é um papel importante que o Conselho Tutelar tem feito nesses 31 anos de existência, tanto do Estatuto da Criança e do Adolescente quanto do Conselho Tutelar. Hoje, no Paraná, nós, é, graças a, a Deus e graças ao empenho e ao trabalho de, da comunidade, das associações de conselheiros tutelares e do, também dos nossos representantes do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, hoje nós não temos nenhum município no estado do Paraná que não tenha, ao menos, uma sede do Conselho Tutelar. Uhum. Então, nós temos 399 municípios no estado e temos 422 sedes de Conselho Tutelar, temos 2.100 conselheiros tutelares atuando no estado do Paraná. Uhum. Essa atuação, nessa atuação, gente, eu fico... Eu, eu, eu costumo dizer, quando a gente está nas reuniões da Kitep, da, da eu digo assim... É, o conselheiro, os conselheiros estelares são dominados pela, pelas mulheres. E 85% dos, dos conselheiros em mandato são mulheres, graças a Deus, porque elas também têm um, um entendimento melhor, né? Assim, é, além de, de ter a prática conselheira, mas tem aquela questão da, do acolhimento diferenciado. O conselheiro masculino o homem ele já é mais prático, ele já vai mais na, na questão prática, aplicação de medida e coisa lá, mas a conselheira tutelar ali, ela vai, e, e sem aquela coisa do carinho de mãe, não adianta. Então, eu fico feliz que no estado do Paraná, 85% dos nossos membros do conselho tutelar são mulheres.
1: Ô, Luciano, você trouxe na sua fala algo bem importante, né, que é essa questão do, do olhar, Policialesco sobre a prática que eu vou chamar de educativa do conselheiro tutelar, né? Que quando o conselho atua, ele atua para restabelecer o direito, né? O direito que foi violado de crianças e adolescentes. Quando a polícia, os órgãos, tem todo, a própria sociedade tem todo um olhar sobre equivocado do conselheiro tutelar, no nosso entendimento é que isso ainda está pautado numa significação social a partir do olhar do antigo Código de Menores. Né? que tinha esse viés policialesco. E, e isso é algo que é arraigado na sociedade. né Como é que o conselheiro tutelar lida com essas questões assim para ressignificar essas práticas?
2: Então, gente, é importante você colocar isso, porque é, ainda em muitos municípios ainda tem essa situação, aquela coisa de achar que o conselheiro tutelar é, ele é um substituto né? é, do, daquela figura que tinha do. Ai, meu Deus do céu, da época do Código de Menores, que era do juiz, o. Né? Do pátria, Do poder do juiz. Isso, isso. E as pessoas elas, elas esquecem de que com a Constituição de 88, as nossas crianças e adolescentes elas deixaram é, de ser. É, tido como um mini adulto para ser um sujeito de direito. Então ele tem lá a partir da, da, da aí da, do artigo 226 e 227 da Constituição Federal foi aonde originou a lei 8069 90 trazendo os direitos para criança e adolescente que não tinham. Porque quando a gente se a gente for remeter lá do Código de Menores, né, o Código de Menores ele era para quem? Era para para os menores que eles tinham em situação irregular O que, que era uma situação irregular? A situação irregular era hoje a nossa situação de vulnerabilidade social
1: Sim.
2: Né? Mas hoje O Estatuto da Criança e do Adolescente Ele não é para aquela criança Da qual a família está Passando por questão de vulnerabilidade social Ele é para todos Ele é universal Ele é para criança rica, ele é para criança pobre É para criança branca, é para criança negra É para o índio É para o cigano É para todos os povos então essa, essa eu acho que é, da, da, da do estatuto da adolescente a, a essência maior e a importância do estatuto é essa a universalização do direito para criança e adolescente.
1: Isso mesmo e, e isso é, é um trabalho no nosso entendimento educativo. Né? o papel do conselheiro tutelar, além de restabelecer o direito às crianças e adolescentes que foram violadas, ele tem esse papel de carregar essa outra forma de agir nos contextos sociais. Né? E aí tem um conceito bem interessante que faz parte da sua fala, que é a o conceito de rede de proteção. Né?
2: É, a, a, o, o trabalho em rede, né, que a gente fala, a rede de proteção, é, é, às vezes, quando a gente fala a rede de proteção, as pessoas dizem: mas o que é uma rede de proteção? Né? Como que funciona a rede de proteção? A rede de proteção somos todos nós. Sim. É o Conselho Tutelar, é o Ministério Público, é o Judiciário, são as polícias através da Secretaria de Segurança Pública, são os educadores sociais, são os assistentes sociais... Através dos CRAS e CREAS, né? É, são, é a Secretaria de Estado e Municipal da Saúde, através dos hospitais, das unidades de saúde, das unidades de pronto atendimento. Então, a rede de proteção somos todos nós. Sim. E nós temos que lembrar que essa rede de proteção ela tem um organograma de funcionamento porque o conselheiro telar ele não pode querer usurpar a função do assistente social do CRAS. ele não pode querer usurpar a função do psicólogo, do CREAS, ele não pode querer usurpar a função do médico, ele não pode usurpar a função da polícia, do, da autoridade policial, do delegado de polícia, nem do promotor, nem do juiz. O conselheiro telar, dentro da rede de proteção, ele tem que fazer o papel dele, que é a atribuição do conselho telar. Então, quais são as atribuições do conselho telar? Aquelas elencadas. No artigo 136 da Lei 8069-90. Aquelas também elencadas no artigo 98, aquelas elencadas no 129, a no 95 da fiscalização das entidades de atendimento. Então, o Conselheiro Telar ele é um órgão que é regulador. Ele não executa política pública. Sim. Ele fiscaliza e regulamenta, regula, e regulariza. Então, pegamos lá, vamos pegar uma instituição de acolhimento se ela está passando com várias denúncias de maus, maus tratos, mau atendimento às crianças e adolescentes que lá estão acolhidas, qual é o papel do Conselho Telar? De lá fazer a verificação e, se for necessário, encaminhar ao Ministério Público representação para que o Judiciário tome as medidas cabíveis com relação a essa instituição. É o papel do Conselho Tutelar requisitar, quando uma criança está fora da escola, quando uma criança está fora da educação infantil, quando uma criança ou um adolescente não consegue seu atendimento na, na, na área de saúde, apesar que eu digo assim, hoje, no estado do Paraná, a rede de proteção ela funciona muito bem. Tem muito que melhorar, como todo serviço, mas ela funciona bem, por quê? Porque a saúde faz o seu papel, a assistência faz o seu papel. Claro que, às vezes, tem algumas pessoas que não têm entendimento dos, do seu papel e do papel do outro. E daí quer delegar ao outro, às vezes, o que é de sua atribuição. Então, a rede de proteção... É, por que que a gente fala em conceito de rede? né O, o doutor Murilo, Pro, procurador de justiça do Paraná, ele usa uma uma, uma máquina que é uma engrenagem Sim. né para falar da rede de proteção. Mas eu costumo dizer que a rede de proteção é, é igual uma rede de pesca. Ela, são várias malhas é, costuradas uma na outra juntas, e se um, um ente da rede de proteção solta a mão do outro, abre um espaço para que ali a gente vá perdendo as nossas crianças e adolescentes. E é para isso que o Conselho Telar trabalha, os conselheiros telares trabalham incansavelmente, é, alguns, infelizmente, aí, por entendimento equivocado dos legisladores municipais, às vezes trabalhando até mais do que a carga horária é, normal, né? É, às vezes quase nem conseguindo descansar. Nesse período de pandemia, é, professora Jane de e, e Evandro, se vocês souberem o tanto que os conselheiros estelares tiveram que trabalhar além do seu limite, e sem contar assim, que nós perdemos no Estado é, dos 2.100 conselheiros, nós perdemos 14 conselheiros estelares no Estado na questão da pandemia, infelizmente, né? é, é, proporcionalmente, se a gente for analisar pela quantidade de, de, de a gente fez um levantamento a quantidade de policial civil no estado do Paraná e a quantidade de conselheiro telar proporcionalmente morreu três vezes mais conselheiro telar do que policial civil a gente não queria que não morresse ninguém não morresse Sim. conselheiro telar não morresse policial civil mas da questão por terem sido contaminados em ambiente de trabalho sabe então a gente vê assim é, claro que eu sei que eu, esse não é o foco hoje da, da, sim, da nossa sim. entrevista, mas é, não tem como a gente falar do conselho telar e do papel do conselho telar sem a gente relembrar também aqueles companheiros que, infelizmente, acabaram perdendo aí as suas vidas é, no exercício da função. Né? Porque sim, mas
1: estavam, eu... o que você traz aqui, tem tentando, a ver com o estavam,
2: tema. Né? Estavam lá atendendo o plantão, estavam atendendo... Porque, às vezes, a gente fala assim, o conselheiro está de sobreaviso. Conselheiro, o conselheiro, quando está de sobreaviso, ele, tá, ele ele fica do lado do celular, e né, naquela tensão hum. de que se vai ter alguma violação de direito e ele vai lá atender. né? É, muitos municípios fecharam é, as secretarias, os CRAS, mas queriam que o conselho telar ficasse com as portas abertas. Queriam que os cinco conselheiros estivessem lá. Os, os municípios fazendo aquela propaganda para evitar a aglomeração, mas queria que os cinco conselheiros estivessem dentro da sede do conselho telar. Né? Graças a Deus, aí a gente está, os conselheiros todos foram vacinados, né? a maioria todos já estão com a segunda dose da vacina, e, e estão trabalhando normalmente, porque o papel do conselho telar é garantir o direito da criança e adolescente, e isso, graças a Deus, os nossos 2.100 conselheiros tutelares do Estado do Paraná vêm fazendo com maestria.
1: É, quando você fala do Estado do Paraná, né, a gente sempre soube que o Estado tem o maior recurso né, na área da infância e adolescência, e também tem toda essa organização de rede. Lógico, não é perfeito, porque a gente sabe, por exemplo, surge uma situação como essa de exceção pandêmica que vivemos, acontece isso que você acabou de relatar. Mas isso é importante, isso tem a ver com o tema também. Né? Porque dentro da rede, se todo, a rede é composta de todos os entes e dos indivíduos sociais também, né? o, o conselheiro tutelar ele tem uma função muito importante nisso, porque pela própria denominação, conselheiro tutelar, ele tutela... né? Ele, trai, ele vem com essa prerrogativa da tutela de crianças e adolescentes. O ideal, se nós temos uma legislação de ponta, é porque é bom e é ruim. Por quê? Porque nós temos uma legislação de ponta que pensa na criança e adolescente, mas isso surge justamente em virtude do, dos inúmeros casos de violações. A gente não pode deixar de pensar nessa perspectiva também. E o conselheiro tutelar ele tem um papel importantíssimo nessa questão da tutela, de restabelecer esse direito, de acompanhar, de se ele seguisse justamente o que é cabível a ele, que está no texto da lei, seria perfeito. Mas a gente também tem que pensar aqui numa questão muito importante que foi citada, que a pandemia veio explicitar, é a questão da precarização do trabalho do conselheiro tutelar. Né? Quando ele tem que assumir funções, quando ele tem que ir para além do que ele deve fazer, porque muitas vezes a rede tem uma fragilidade, né? Aí está aí a pandemia demonstrando isso e levando a casos extremos como óbitos, né? Quando tem a precarização do trabalho, não tem a questão da segurança das IPIs né, que tem toda essa questão. Então, isso é muito importante pontuar. Mas um, uma função que o Conselho também tem, que eu acho muito importante dentro dessa rede, e aí ela, ela pelo menos a, a nossa ótica, assim, eu e meus fios, meus fios ficam brotando aqui. <risos> é é a questão de que, quando chega um, um fato suspeito ou constatado, né, que o, chega até o Conselho, o Conselho Tutelar tem um papel muito importante, que é acolher, que é escutar, averiguar né, um fato suspeito ou constatado, compete ao Conselho Tutelar fazer essa busca para ver né, se realmente houve a violação do direito. E aí tem um, um ponto muito sensível que eu entendo... Né, que entendemos, não só eu, mas tem outras pessoas também que entendem, que é a questão de, do dado, da informação, que o conselheiro tutelar tem, tem uma ferramenta muito importante que ele pode utilizar, que é o SIPIA, né? SIPIA, SIPIA. Né? que antes, lá em 2010, quando nós abrimos o CIPIA do Estado do Paraná, pela primeira vez para ver os índices de violação tal, ainda se escrevia manualmente e pouco se, se alimentava o sistema. E por que é importante e é sensível esse fato? Porque saber o índice de violação, qual a violação que acontece mais nos diferentes territórios, é muito importante até para subsidiar as políticas públicas, né? para se fazer é, políticas públicas mais efetivas e eficazes, para não pegar o dinheiro público e não estar gastando aí a rodão de qualquer forma. Não. Como é que anda esse processo, Luciano? Eu entendo que isso também faz parte da, da rede de proteção, os dados, né, até para uma atuação mais efetiva.
2: É, o, o CIPIA, ele é ele é uma ferramenta importante para o conselheiro telar, né, o CIPIA, ele é o sistema de informação para infância e adolescência. Hoje, o CIPIA, ele é coordenado, de, ele, é, ele é de forma online, e ele é coordenado pela, pela Secretaria dos Direitos Humanos do Ministério da Mulher e da Família. Uhum. É tendo né, os administradores estaduais ligados aí às secretarias de Estado. Aqui no Paraná, o nosso administrador estadual está ligado à Secretaria de Justiça e Família, a SEJUF. É, foi muito, é importante esse teu, esse teu questionamento, professora Jandi, pelo seguinte. É, o CIPIA foi implantado é, no ano de 2002, que era o CIPIA 2.0, daí ele virou o CIPIA 2.1, em 2005 ele virou o CIPIA 2.1 e em 2009 foi quando a gente teve a primeira versão online do CIPIA. Por que eu estou fazendo essa, esse contexto histórico do CIPIA? Porque desde, do, desde 99, quando foi criado o CIPIA 2.0 é, o Paraná sempre teve na vanguarda da alimentação do CIPIA. Infelizmente, a alimentação do lá não é 100% no Paraná. Sim. Mas, com relação às outras 27 federações, 26 federações, o Paraná é o que mais alimenta, seguido de, de, do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina. É, só que, se a gente for analisar, hoje, do, do, dos 422 sedes do Conselho Tutelar, é... Basicamente, 80%, 70%, certamente 70% não alimenta periodicamente o cipro. E qual que é o malefício de não estar sendo alimentado o cipro? Que não tem como levantar o diagnóstico para a política pública.
1: Exatamente.
2: Você não tem como hoje dizer assim, é, no meu município a maior violação de direito é na área da educação, ou a maior violação de direito é na questão da violência física, ou da violência sexual, ou da violência psicológica. Por quê? Porque ainda os dados são, são relatados manualmente. Mas por que o conselheiro telar não alimenta o né? primeiro Quando a gente fala isso, a primeira pergunta que a pessoa vai fazer, Luciano, você enquanto presidente da CTEP me responda, por que, que o conselheiro telar não alimenta o símpio? E eu vou dizer por quê. 2019, foi a eleição do Conselho Tutelar. Renovou-se 70% do quadro de conselheiros tutelares no estado do Paraná. Desses 30% que ficaram, poucos já alimentavam o tinham uma afinidade com o cípio. Então, desses 100% de conselheiros tutelares que iniciaram o mandato em janeiro de 2010 eles ainda não tiveram uma formação com relação ao CIP. Os que estão alimentando, estão alimentando porque são guerreiros, professora Jande e Evandro. Por, e porque, por um outro lado, alguns municípios fazem é, a, a contratação de alguns, alguns, a, alguns assessores, consultores, que fazem a formação do CIP. É, ou seja por parte das associações regional que tem, temos as associações regional que estão a, a, aptas a contratar a serem contratadas pelas prefeituras para fazer essa capacitação e temos excelentes é, consultores aí no estado do Paraná que podem fazer isso ou também alguns consultores é, é, individual né, que vem, vem de outros estados, alguns do estado do Paraná, mas a maioria é de São Paulo e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que vêm fazer essas formações é, para o Sípia. Mas, infelizmente, é, como política de estado, os Conselheiros Estelares não receberam nenhuma formação, nenhuma capacitação continuada na questão da. Da, 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 de priorizar o cadastro no sistema de informação para a infância e adolescência. Infelizmente, eu torço que até o final desse mandato, que vai ser é, é, em 2023, que os conselheiros tutelares consigam agora, graças a Deus, aí, com a questão da vacina, que os, os prefeitos comecem a se atentar a essa questão e comecem aí a a proporcionar essa formação eh, na alimentação do Cipe Web.
1: Do Cipe, muito bom. É porque é muito importante, de grande relevância, né, para otimizar o, a, o recurso público, né, ser mais a rede de proteção ficar mais ativa e saber por quê. A gente, ter, por exemplo, a noção de rede, ela, ela se constitui para solucionar um dado problema, um dado dificuldade. Né? Ela uma rede de proteção, ela deveria atuar uma vez sanada aquela situação, partir para outro locus para atuar e estar tá sempre movimentando. Mas não é o que acontece. Na sociedade existe aquela permanência. Por quê? Porque o problema não se, não se esgota, ele, ele está em, em crescimento e não minimizando. Então, é, é, levantar essas questões é muito importante para a gente pensar. Né, se isso de imediato não pode acontecer, mas para o futuro que eu espero que seja próximo, a gente possa atuar nessa perspectiva. Né? Porque E principalmente agora, nesse aspecto de pandemia, que a gente vê que o número de violação de direitos de crianças e adolescentes, eles aumentaram. A, a, a violência contra a mulher também aumentou. Violência sexual aumentou. Recentemente eu vi na mídia uma situação assim que me deixou muito mal. Aquela situação da menina no Mato Grosso do Sul, né? que ela foi abusada até a morte uma indígena, uma menina índia, né? e jogada de um barranco. Então, eu fiquei... Cadê a rede? Para mim, ali ficou evidente o buraco da rede. O
2: furo, o furo da o rede. O
1: furo da rede, onde a família, a, o próprio avô que viu a cena e que deveria atuar de forma a tirar, a... foi também abusar, participar do ato. Então, assim, a gente pode ver o, o buraco, né, da rede. Então, nós nós somos uma sociedade com muitos problemas e não podemos negar isso, né? Então, assim, a, o conselheiro tutelar ele tem um papel fundamental nessa garantia né, de, de direitos. Eu acho assim. Eu vou continuar sendo uma defensora, uma militante disso desde sempre, desde que eu cheguei aqui em Curitiba. Há 32 anos, eu estou na mesma tecla. E, assim, isso me deixa muito feliz, por um lado, que eu estou sempre articulando, estudando, trazendo pessoas. Por exemplo, Luciana eu não conheço de agora, né? É, de, já tem uma história, né? Tinha é. o professor Dorival da Costa, que também estava nessa militância, porque a gente acredita nisso, acredita que uma outra sociedade é possível. Mas, Luciana, eu, eu vou ampliar um pouco o leque, eu não sei que horas são, Evanda? eu estou meio perdida.
0: Estamos, estamos com 28 minutos já aqui é, de programa é,
1: <risos> é, isso é bom, nem uma perguntinha ainda, né?
0: <risos> então só para a gente, é, a gente não recebeu pergunta, mas só para agradecer aqui então a participação aqui da Luana que está com a gente a Daniele Lunques que ela é estudante, né? aluna de tecnologia em educador social e também é, de licenciatura em sociologia né? ela é lá ah, do Polo de Porto Alegre e mandou saudações para a professora ah, Obrigada. e a Lília Cabral também acompanhando a gente, a Rosemary Rosa falou aqui que é conselheira tutelar também está com a gente acompanhando o Rodrigo Mileta também conselheiro tutelar lá de Americana São Paulo também acompanhando a gente e além da Cláudia Oliveira também né, lá do Polo da Lapa e a Gilciane Aguiar lá de Pelotas também cursa, serviço social é, também, né, deixando um comentário aí, participando professora, é com você
1: que bom, que bom, eu agradeço a participação eu, eu sei que depois fica gravada e depois detona as visualizações os compartilhamentos aqui, é sempre assim <risos> o importante é deixar o registro, né, histórico olha lá Tá Ai, tô... Esses alunos me adoram <risos> Eu também os amo Eu queria estar abraçadinho com eles assim, Mas não posso, é tudo é AD <risos> né? Que bom Luciana é... A gente está falando do estado do Paraná Mas como é... você tem uma noção assim, do... do como é que anda o Brasil Nessa questão da, da rede de proteção assim, eu... eu não tenho muito conhecimento esse... Eu já perdi um pouco de contato Disso, sim
2: é, 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 Giandre, é, não sei se eu, eu falei anteriormente, é, no, eu citei o Fórum Colegiado Nacional do Conselho Telar. Então, o Fórum, o Fórum Colegiado Nacional do Conselho Telar, ele é uma, uma instância de, de, de discussão nacional, é, onde cada estado tem três representantes, então, tem um titular e dois suplentes. Então, o, o, no, Paraná, no estado do Paraná, os nossos representantes é o Valdomiro Voliski Júnior. É, da cidade de Cafelândia, região oeste do estado. É, o nosso primeiro suplente, que também é o segundo vice-presidente da QTEP, é o Jaime, da cidade de Jaboti, da região da Cunt-Norpe. E o nosso, o nosso segundo suplente é o Ivo, é, que é da região oeste do estado do Paraná também e no, no, no Brasil, então, nós temos três representantes de cada estado, então, da região sul, o nosso, a, a, a coordenação institucional do Fórum Colegiado Nacional do Conselho Telar, ela é da região sul do Brasil, então, nesse momento, essa coordenação, ela é feita pela Grazi, pela Grazi da da Grazi Gabriel da que é a nossa representante institucional, e também temos o Júlio Fontoura, que é o representante do, do Rio Grande do Sul. E a discussão, a nível nacional, ela passa, além das associações estadual, ela passa pelo Fórum Nacional Colegiado, que faz toda a discussão. E o interessante é assim, é, você falou da questão nacional, o, o Fórum hoje está fazendo uma discussão, a questão da lei geral do Conselho Tutelar, a lei orgânica para o Conselho Tutelar. É ótimo. E que vai ser muito importante para os conselheiros tutelares, para tirar todas aquelas discrepâncias que tem nas leis municipais, então, nós vamos ter aí, se Deus quiser, nos próximos anos aí, e é, vai passar pela Câmara Federal e depois pelo Senado, a, essa, essa propositura da lei geral. Então, nesse momento, é uma minuta, né, onde teve o apoio do doutor Murilo de Geat, procurador de justiça do Estado do Paraná, que esteve junto aí com os representantes do, do FCNCT, a nível nacional, fazendo essa discussão. E, e hoje, essa minuta, ela, ela vem correndo aí até... Até sexta-feira, dia 17, ela vai estar tá passando por todos os conselhos tutelares para que os conselheiros possam é, analisar a minuta e também possam fazer as suas considerações a esta lei, já que a lei é para os conselheiros tutelares. Sim, então, isso é muito isso é, e, 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 essa vai ser a importância dessa lei geral do Conselho Telar. E a discussão nacional, ela, é tudo, é, o que a gente discute aqui no estado do Paraná é o que São Paulo está discutindo, é o que o Mato Grosso está discutindo, que a Bahia, o Sergipe, Maranhão, todos os estados estão sempre na mesma discussão. Por quê? Porque, infelizmente... É... O Conselho Telar não vai ser diferente aqui no Paraná, em Curitiba ou em São Paulo. Ele, o Conselheiro Telar ele tem a, a mesma atuação a nível nacional. E qual que é? A garantia de direito de criança e adolescente. E, infelizmente, aquilo que a professora falou agora há pouco. Nesse período pandêmico, houve um boom na questão das violações. Houve um boom na questão da violação, nas denúncias, que também é importante, porque é muito importante quando a gente diz assim, aumentou o número de denúncias, significa que aumentou o número de violações? Às vezes não, professor. às vezes a violação continua a mesma, mas o que aumentou foi o olhar das pessoas com relação às violações. Sim então, e, e, e voltando na questão do Cipe, o, o mais importante de tudo é que essas violações estejam lá no Cipe, para que? Para que possa ser criado um diagnóstico municipal, estadual e nacional das violações contra criança e adolescente, para que possa ser criado e liberado políticas públicas pelo CMDSA, pelos ICEDECA, pelo CONANDA, para que os municípios, estados e a União possam implementar as políticas públicas.
1: Sim, isso é muito importante. E, e eu acho que a gente já está finalizando. Você teve acesso à pesquisa de 2010 sobre a abertura do CIPIA, Luciana?
2: Tive, professora. Tive. Teve,
1: né? E lá a gente abriu e nós apontamos algumas. Fizemos algumas inferências sobre o que seria apropriado ser realizado para que pudesse estar otimizando melhor as políticas públicas. Então, de 2010 para cá, isso foi engavetado.
2: Infelizmente.
1: Né? E aí eu acho que tem um papel muito importante do Conselho Tutelar, e aqui eu vou, só para eu fechar a minha fala e depois passar para o Luciano, que eu, eu considero essa figura do conselheiro tutelar como um educador muito importante nessa mudança de significação social da ótica do código de... antigo código de menores para esse viés do sujeito de direitos. Né? Porque um dia o conselheiro tutelar ele vai assumir outra denominação porque os, as crianças e os adolescentes vão se apropriar da sua própria voz para poder estar colocando em prática essa busca pelos seus próprios direitos. Esse é o sonho, essa é a utopia. E aí tem uma... uma eu acho que um, um dos papéis do conselheiro tutelar nesse, nesse viés da educação seria esse, de apropriar a população para exercer justamente esse controle social das políticas públicas do, dos quais elas são alvos. Isso ainda é um sonho, entendeu? Entendeu? porque fica essa, essa questão das políticas, do recurso preso, não vai, vai para onde? Vai para algum lugar, ele vai ser destinado para algum lugar, né? mas para onde? Ninguém controla isso. Quem deveria estar exercendo essa cidadania ativa seriam as próprias crianças e os adolescentes porque eles são sujeitos de direitos e têm direito a vez e voz. Só que as práticas educativas, tanto escolares como não escolares, ainda não possibilitam esse viés de participação, essa, esse olhar antenado para que crianças e adolescentes sejam todos, e não só as crianças que muitas vezes são alvo da, estão abaixo da linha de pobreza, né? que são as mais vulneráveis, né? E quem não está na linha de pobreza ou abaixo dela tem uma forma de, de esconder as violações que são, lhe são cabidas. Então, assim, eu acho um papel importantíssimo do Conselho Tutelar também exercer essa, essa função de educador para a participação social, articulado com educador social que tem esse papel articulado com o agente comunitário de saúde, que também tem esse viés mais popular, articulado com o educador popular. Então, isso é muito importante. Esse é o meu sonho. Esse é um sonho, a utopia, para que a gente... Na minha tese de doutorado, que eu analisei a política pública do Estado de Paraná no, no período do governo Requião, Todos os períodos do governo Requião, houve ações, houveram ações, teve a política, só que o que prevaleceu foi o melhor interesse do adulto. Entendeu? E quem é que vai verificar isso? Eu sonho que sejam as próprias crianças e adolescentes e também a própria juventude. Sabe? Então, isso aí é, um, é um, uma provocação a todos os conselheiros e conselheiras tutelares, né? que esse é um sonho bom, de ser sonhado.
2: É, na, na verdade, a gente, se a gente for lembrar a essência é, do conselheiro tutelar, hoje, hoje a gente pensa muito que o conselheiro tutelar tem que ter curso superior, o conselheiro tutelar tem que ter pós-graduação, mas a gente tem que lembrar o seguinte, professora Jandir, a essência do Conselho Tutelar, quando foi criado, era para ser um agente da comunidade, Exato. porque era aquela pessoa, aquela liderança que conhecia, que conhece as mazelas da comunidade, sabe quais são as dificuldades e saberia como levantar as dificuldades para a política pública. É, mas, infelizmente, hoje, eu vejo tem municípios e estados que eles pensam em, em, se pudessem, né não pode porque o estatuto ainda não não permite, eu peço a Deus que não apareça nenhum parlamentar alucinado para querer fazer alguma alteração na lei nesse sentido. É, infelizmente, apesar que nós temos um presidente que queria rasgar o estatuto da criança e adolescente, é, mas, desculpa eu, eu puxar esse viés, mas é a realidade nacional. É, mas, assim, o, o importante, é, professora, quando a senhora diz assim, que ó, o sonho é que as crianças e adolescentes elas se apropriem, mas antes delas se apropriarem, a comunidade tinha que se apropriar Sim. desse direito. E lembrar que é, o, o, ter o conselho tutelar, o conselheiro tutelar ali, às vezes, dentro da, da sua casa, no seu portão, não é para dizer que tem vergonha, sabe? Mas é para dizer assim, ó, o conselho tutelar está aqui atuando para defender o meu filho, o meu neto, o meu sobrinho, o meu primo, para defender o direito da criança e do adolescente. Isso é o mais importante. E a hora que a comunidade se apropriar disso, aí as coisas vão começar a mudar, professora. Vão mudar é. dentro, dentro da esfera municipal, da esfera estadual e também da esfera nacional. Eu também tenho esse sonho de que a criança e o adolescente sejam os detentores aí né dessa premissa. Mas ainda temos muito a caminhar para isso. Enquanto isso não acontece, nós temos que pedir a Deus discernimento aos nossos conselheiros tutelares, para que eles possam exercer a sua atribuição, né, dentro do, do, das diretrizes do Estatuto da Criança e Adolescente. O, o Rodrigo Mileta, ele, ele só, é, só é, é, dando um retorno para ele aqui, ele colocou, vamos falar sobre as canetadas que o Conselho Tutelar ainda recebe, por exemplo, do do Ministério, do, do Ministério Público do Trabalho. Não é só do Ministério Público do Trabalho, não, Rodrigo. É do Ministério Público do Trabalho, é do Ministério Público do Estado, é do delegado de polícia, é do policial militar, do guarda municipal, é todo mundo querendo criar atribuição para o conselheiro telar. Acho que, não sei se você estava acompanhando no início, quando eu falei isso, que é, o conselheiro telar sabe qual é a atribuição dele, mas, infelizmente, os outros membros da, da rede de proteção, muitos membros da rede de proteção ainda não sabem qual é o papel do conselho tutelar e quer é criar atribuição, sabe? É, por isso que eu, que eu não, não queria deixar de, de responder o Rodrigo, Sim. porque é, é, é importante, eu sei que o Rodrigo até colocou lá a questão do artigo 95, né? É, e eu, eu já havia falado do artigo 95 lá da questão é, da fiscalização, Rodrigo, e é, e é importante isso, e, e o mais importante que eu digo, professora Jandi, é assim, para os nossos conselheiros telares, lembre-se, o conselho telar só é forte quando o colegiado é forte, Colegiados colegiado são os cinco conselheiros, quando os cinco conselheiros se apropriarem dos 267 artigos que tem no Estatuto da Criança e Adolescente, ninguém vai determinar o que o conselheiro telar tem que fazer. Sim. Por isso que ser conselheiro telar, além de aplicar medida protetiva, além de requisitar serviço público, ele tem que estudar a lei, a legislação, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, é muito importante isso. Eu queria, professora, não posso é, sair desse encontro sem agradecer os meus companheiros, eu digo Sim. companheiros por quê? Porque são os presidentes das Associação Regional do Estado do Paraná que as associações regionais são que dão suporte à ACITEP, que é a Associação Estadual. Então, eu gostaria aqui de agradecer o apoio da Elinise, da Associação de Curitiba, do Ayrton, da Associação do Leste, da CT do Jaime, da Associação do Norte, Pioneiro, da Vilma, da Associação Centro, do Iranei, da região de Campo Morão, da Concan, do Renato, da ACITESP, da que é a Associação da Região Sudoeste do Estado do Paraná, da RUT, da, da, da CTR Maringá, do Maicon, da CT Entre Rios, que é da região noroeste do estado, da nossa companheira Rose Santana, da Associação dos Conselhos Estelares de Londrina, e também do nosso companheiro Marco Sandoval, que é o vice-presidente da ACTEP e que é o presidente da ACTOP, que é a Associação dos Conselhos Estelares do Oeste do estado do Paraná. É, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a Uninter, agradecer a Rádio Uninter por abrir esse espaço para a tepe para os conselheiros telares do Paraná, para a gente estar sempre aí é, discutindo e trazendo à baila a situação do Conselho Telar no Estado e também da, da, do nosso nacional aí, junto com os nossos representantes do FCNCT.
1: Agradeço a você, Luciano, que teve essa disponibilidade, não recuou em nenhum momento, atendeu assim imediatamente. Quero agradecer também a participação de todas e todos aqui no chat. Eu acho que o Rodrigo é conselheiro tutelar, não é isso? É, o Rodrigo, eu acho que sim. Eu acho que o Rodrigo... Sim, é, ele, ele é
0: conselheiro tutelar, é conselheiro. ele, citou aqui, ele até, até citou aqui, professora, que ele falou que, complementando aqui, né, agradecer né, a participação dele por esse por esse comentário, e ele até fala assim: que ele entende, né, na opinião dele, né, que, que a visão, é, o mais rico do conselheiro tutelar é a visão de rua conhecer o território, conhecer a cultura, os costumes do povo, né, e acho. o conselheiro tutelar tutelar não foi feito para ficar somente na sede sim onde estiveram ocorrendo né, as violações de direitos, então só para deixar o comentário aí que ele trouxe como exemplo, né, que acho que enriquece ainda mais o, o debate, né, para complementar aí a fala do, do Luciano e da professora a gente Cleide professora
1: é, é muito importante isso eu concordo piamente com ele né, com o Rodrigo assim, e que quando estava falando dessa do conselho sair realmente dessa sede é, o conselho ele chegar mais junto dos contextos comunitários mesmo, né, ser mais afetivo. Isso é um sonho, hein? A gente, eu acho que um sonho que se sonha junto ele tem uma tendência a se efetivar. Eu, eu ainda preso por isso, eu, eu ainda luto por isso. Essa é a sociedade que eu vislumbro. E de certa forma, né, quando nós estamos nessa situação que coloca todos nós no lugar de recolhimento eu não me sinto confinada mas eu me sinto recolhida no espaço menor faz a gente repensar justamente os nossos sentires as nossas formas de trocas as nossas formas de consumo né e, e, e eu acho que é um momento crítico difícil doloroso mas que a gente pode Jogar boas ideias para serem efetivadas. E aqui eu acho que a gente deixa essa, esse registro do conselheiro tutelar se aproximar dos contextos, né? Colocar. ser amigo da, da população. Eu sempre penso no Japão, que por, por outro viés, que é o policial no Japão, ele é policial comunitário, né? Ele se aproxima da população né, é para. É, então, assim, não estou fazendo nenhuma analogia com, com o conselheiro, não é isso, mas assim, é resgatar essa ideia, essa ideia de conjunto, de humanidade que todos nós precisamos. Eu vou, para finalizar aqui minha fala, só vou relatar, houve uma época que eu morava num, num condomínio onde era muito grande e tinha muitas crianças, era quase um, uma chácara, e teve uma mãe de uma criança que entrou no meu apartamento adentro querendo bater no meu filho, a mulher entrou transtornada e ela não ouvia, eu tive que proteger meu filho, aí ela não, é uma briga de criança, né? eu tentando controlar ela e nada, aí eu fui até o conselho tutelar para fazer a denúncia, não por nada, só porque eu queria que ela ouvisse, e o conselheiro tutelar recusou a minha denúncia porque eu não me enquadrava na categoria das pessoas que não eram a violação de direito, essa foi a resposta que eu tive, e não é bem assim, Certo? Tinha uma ameaça real, não pode haver essa distinção, porque eu, eu tenho um emprego, eu morava numa região que não era de vulnerabilidade social, mas esse não é o critério. Né? Isso não pode ser critério, então, assim, por isso que eu ainda prezo que a gente possa mudar esse viés e, e olhar as crianças e o adolescente. Se hoje estamos com o foco na vulnerabilidade, mas a vulnerabilidade não cessa, porque quem promove as vulnerabilidades é o sistema. E a gente tem que pensar nas vulnerabilidades e pensar numa nova forma de agir no mundo.
2: É isso. E lembrando assim, né professora, o direito ele é universal. universal. Ele não ele não foi feito para o rico, para o pobre. Não, o direito ele é universal. O Estatuto da Criança e adolescente, ele é para criança e adolescente. Ele não fala que é para criança em situação de vulnerabilidade social. Isso. Ele fala que é para criança em situação de risco ou de violação de direito. Exatamente. No momento que o seu filho é, quase sofreu uma agressão por parte da, dessa pessoa, ele estava sofrendo Exatamente. uma violação de direito. É. E, e aí, infelizmente, é. nessa época, o conselho artelar, em, em, por, às vezes, um pouco de falta de entendimento, acabou é. aí não é. fazendo o seu papel, né, que era... É, ao menos de registrar essa, essa violação que às vezes pode ser que não foi a primeira pessoa seu Exatamente. filho pode ter sido a primeira vítima dessa senhora mas tivesse se tivesse esse diagnóstico esse levantamento saberia que a pessoa tem tinha já tinha uma uma, uma maneira é, meio que corriqueira de, de violação
1: Exatamente, mas sabe o que é melhor? Porque eu não parei aí, eu fui parando aí. Eu fiz uma denúncia. Eu fiz uma denúncia na, nas pequenas causas, aí ela foi chamada. E quando ela foi chamada, eu fui sozinha, eu e eu. E ela foi aparato de advogado. Ela chegou e. Não, eu queria, eu vim, né? Eu escutar para ver se ela quer algum recurso. Eu falei, não, eu não quero nada, eu só quero que você me escute. Eu só quero que você entenda que crianças brigam, brincam, brigam, brincam e está tudo certo, não houve é. nada, eles são da mesma idade. Essa mulher chorou, essa mulher pediu mil perdões e hoje é minha amiga. É. Entendeu? Porque às vezes as pessoas se encontram no estado de cobranças externas, de doenças, de do fazer das atribuições cotidianas, que as pessoas perdem o controle, sabe? E a gente tem que ter essa compreensão também. E eu estou sempre lembrando desse fato, hoje o meu filho é adulto, a filha dela também é adulta, e todos rimos dessa situação. Então, foi tudo, teve um final feliz. Mas nem sempre é assim. Né? então a gente tem que ter esse olhar mais ampliado então Luciano, mais uma vez eu te agradeço agradeço a todas e todos agradeço ao Evandro foi um papo muito bom esse <risos> espero que nós possamos desenvolver nossas ideias futuras aí né? e outras lives virão e esse é um canal que eu quero também chamar conselheiros tutelares para estar falando aqui Ser é um canal para conselheiros tutelares falarem da sua prática, se expressar. Eu acho que o lugar de fala é muito importante para que a gente possa avançar, sair do lugar onde a gente se encontra, tá certo?
2: Professora, só para finalizar, eu queria agradecer o Evandro aí, né, por estar nos, nos auxiliando aí nessa apresentação. Agradecer à professora, agradecer ao Ninte pela oportunidade. É, dia 18 de novembro é o dia nacional do conselheiro tutelar é, caso a Rádio Unite tenha interesse a gente Sim. indicar um conselheiro tutelar para fazer aí um bate-papo no dia do conselheiro também, é, a Actep está aí à disposição e, e dizer que do dia 15 ao dia 18 de novembro nós vamos ter o 11º Congresso que é o Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros Tutelares que vai estar acontecendo no estado do Rio Grande do Sul na cidade de Viamão e é, por que eu estou falando isso? Porque quando nós fizemos a nossa edição do, do décimo º Congresso, que foi aqui na cidade de Curitiba, nós tivemos o apoio na logística por parte dos acadêmicos de serviço social da UNITER, é, sobre a coordenação do professor Dorival, é, os acadêmicos, eles participaram dos cinco dias que foi o Congresso de Curitiba, o Congresso em Curitiba, eles participaram e fizeram é, uma. um compilar, um, 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 um uma espécie de anal do Congresso. E isso foi muito importante para nós aqui no Estado do Paraná, ter a, os acadêmicos de Serviço Social da Uninter junto com a gente. Então, eu gostaria aí de, de estender o convite para que quem, quem quiser e puder participar do 11º Congresso, ele vai estar acontecendo esse ano no estado do Rio Grande do Sul. E agradecer ao Ninter, que sempre esteve de portas abertas aí para a Associação dos Conselheiros Telares, através do, do saudoso professor Dorival e também da professora, do, da professora Jean de Cleide, que também é nossa parceira de sempre. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos.
1: Obrigada, Luciana. A gente conversa sobre essa parceria, certo? Fazemos uma reunião e vamos, vamos seguir, a gente não tem que parar nada, a gente tem que seguir. O congresso Sim. vai ser presencial?
2: Presencial, vai ser presencial.
1: É, a questão é que todos nós estamos online, né?
2: É, a maioria do, a da população está online, isso é verdade. É, mas mas a o gente... congresso vai ser presencial, de 15 a 18 de novembro.
1: Certo, mas a gente pode ver uma forma de articular. Vamos conversando sobre isso, né? A gente conversa que está aí em cima, a gente tem que conversar meio rápido sobre essa sim. questão. Tá certo? Tá bom, obrigado, professora. Então, tchau a vocês, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. E vamos combinar também a nossa próxima rádio e uma live no dia do educador, no dia do conselheiro tutelar.
0: E, é combinado professor, O espaço fica aberto aqui também Se quiserem é, fazer algum, algum evento algum, algum encontro sobre o dia do conselheiro tutelar O espaço da rádio também está tá aberto para qualquer transmissão Pronto, Obrigado, então. Lu, obrigado Luciano, então, pela participação hoje Obrigado, professora Jandicleide, é né, por essa tarde de conhecimento A gente se despede, então, de mais uma edição do programa Humanidades, o né, um programa que envolve, fala temas sobre os cursos de serviço social educador social e gestão das organizações do terceiro setor Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento até a próxima, tchau, tchau Programa Humanidades